0: Olá, ser de luz! Olá, uma bonita! Que delícia esse nosso momento de conexão e de evolução. A gente vai começar, a partir de hoje, a entrevistar pessoas de sucesso, pessoas que cocriaram os seus sonhos. E eu tô trazendo hoje a primeira pessoa, o primeiro convidado, não podia ser melhor, né? Tô aqui com o doutor Ivan Hollenberg, dermatologista dos famosos. Mas eu vou deixar ele se apresentar, pra ele mostrar pra vocês... Como que ele chegou lá? Qual a história dele? Ivan, qual a sua história de vida?
1: Legal, prazer. Obrigado pelo convite e muito feliz pela, pela introdução. Bom, tenho 36 anos, nasci em 1987, sou de São Zé do Rio Preto, interior de São Paulo, é, com muito orgulho. E venho de uma família tradicional médica. Por essa razão, acredito eu, acredito não, Aí que eu vou te dizer que tá as nossas conversas, terapias. Meu pai não me deu opção. Eu ia ser médico. Então, acho que nós estamos numa geração diferente, né? A geração do meu pai é diferente do meu avô, que é diferente do meu bisavô, que é diferente da minha. E aprendi também com você a compreender, entender, entender que é, tudo aquilo que ele fez foi pro meu bem. A gente sempre, é, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente sempre vai ter raiva do pai e da mãe, né? Em algum momento, na juventude. Mas é, com sabedoria e bom senso, a gente vai entender que tudo aquilo que ele fez foi por algum motivo, por algum porquê. Salve algumas exceções, sim, que acabam se afastando dos filhos, mas aqueles pais que estão ao nosso lado, né? A gente, eu lembro por muitas vezes, eu com raiva dele, sabe? Eu, eu eu, eu lembro muito mais disso do que momentos positivos, né?
0: Mas essa raiva por quê? Porque ele te cobrava? Como que era essa raiva, Ivan?
1: A raiva, a raiva por, por injustiças, a raiva por ter que fazer o que você não queria, a raiva por ter que atingir metas que não eram o meu desejo, a raiva pela cobrança excessiva, a raiva pela insatisfação, a raiva... Meu pai era... Aí, aí que tá, e que a gente discutiu aqui antes de começar. E eu gosto muito da, da sua palavra cocriar. Se a gente não... Não enxergar onde nós queremos chegar A gente nunca vai chegar É igual você pegar um carro E eu gosto de fazer analogia para ficar mais fácil Pega um carro e sai andando na estrada Não olhe placas E não saiba para onde você vai O que, que vai acontecer? Você vai ir voltar ir, voltar e voltar, dar voltas E não vai chegar a lugar nenhum Eu entendo quando você fala com criação E a gente, é como eu olhar aquele, Aquela tela branca E imaginar que eu vou, que eu vou Ter aquela tela branca né? e aí a gente cria um plano de execução, e o mais difícil, a gente executa. E nessa execução, como qualquer execução, na vida tem altos e baixos, a gente tem barreiras, e essas barreiras que nos tornam mais fortes, que nos preparam. Mas quando você é mais novo, como que você vai saber isso?
0: Então, quem te motivou a ser médico?
1: Exatamente, meu pai não me motivou, ele escolheu a minha profissão. Então, na época, eu tinha 17 anos, Estava no terceiro colegial. Meu pai ele não me deu opção, Thaís. Ele falou você vai ser médico. E, em certo momento, eu absorvi isso. Era tanto você vai ser médico, meu pai é, meu avô era, é, meu bisavô, eu conheci o novinho também, era, a clínica tem 128 anos. Eu era médico. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Olha! É. Joguei futebol um pouquinho na América, que é um time de futebol adio preto.
0: Você já era bom em futebol também.
1: <risos> Gostava de uma festa também. É, gosto ainda, né? Não, não, uhum. não tanto quanto no passado. Mas é, eu tava na escola, eu tinha que decidir por, por, uma, por uma carreira. Eu acho que até o terceiro colegial a gente é muito cru para saber para onde a gente quer caminhar. A não sei, algumas exceções que... É que a criança já nasce apta desde menina, ah, eu vou ser um esgrimista, eu vou ser um tecnólogo, eu vou ser um, Sim. sabe, alguma coisa que, que já tem ali na infância. Mas você fala, ah, você é um médico, mas a gente não tem convivência médica até os 17 anos. Você é um advogado, você não tem uma convivência num escritório de direito ou numa instituição de, de juristas, de juízes, promotores... Foi meu pai mesmo que escolheu, em resumo. E é o que a gente estava comentando. Ele sempre foi muito exigente, não só com a escola, mas com todas as, as áreas que eu me envolvia. Seja, sei lá, competir num torneio de tênis. E ele, e ele gostava desse poli, polivalência. E depois eu fui entender que a polivalência, ou seja, você praticar diversas coisas em diversos setores e ter habilidade em diversas áreas, torna teu cérebro as ligações neuronais Sim. mais ativadas. Então, as neuro... relações neuronais mais ativadas aumenta o seu coeficiente intelig... de inteligência. Ou seja, aumenta o seu QI. Sim, a
0: neuroplasticidade. A né?
1: neuroplasticidade. Então, por outro lado, também foi maravilhoso. Então, é, hoje eu tenho esse entendimento e eu tiro tudo aquilo que eu passei como proveito. E nessa época, eu estudava muito. Eu acordava às seis da manhã. Minha mãe levava de carro, lembro até hoje. Era num polo esporte vermelho. Eu ia no banco de trás, lendo jornal. Por que, que eu lia jornal? Para ter é, conteúdo, vocabulário, para redação. Então, eu tinha um objetivo. Ter um potencial na redação. E na escola, eu sentava na primeira carteira, na fileira do meio. Eu era o, o, o aluno mais assim que discutia com os professores. Tanto eles gostavam de mim, que no final... Porque parece aquele aluno chato, mas eu era aquele aluno interessado. O professor ele gosta daquele aluno que é interessado. Sim. Ele não gosta do aluno que está mexendo no celular, que está falando do lado, porque ele está naquele momento de entrega, ele quer no mínimo uma atenção e eu de fato tinha essa, esse envolvimento e aí eu ficava naquelas tarefas suplementares da escola, resolvendo aqueles exercícios do ITA, da Unicamp sabe aquelas fórmulas que você chegava em X igual a Z ao quadrado e depois você buscava o Y que é igual, eu amava sempre gostei muito de lógica, de matemática Legal. física, que não tem nada a ver com, com medicina, Sim. né? Então se eu fizesse um teste vocacional não daria medicina, ah. daria engenharia daria administração e aí, nessa época, meu pai, e eu gosto de voltar uma historinha, eu lembro na quarta série, meu pai relacionava benefícios como brinquedos, presentes e dinheiro ao meu sucesso na escola. Então, se eu tirasse 10, eu ganhava 10 reais. Todo mês eu, eu apresentava um relatório para ele. Só que eu também, se eu tirasse abaixo de 9, eu tinha um castigo. Então, ao mesmo tempo que era benéfico, era uma coisa... <risos>
0: era uma cobrança. Bem, assim,
1: isso quarta série. Eu tinha 7 anos. Né? E aí nessa época com 17 Eu já estudava Por natureza Sim. Segundo colegial eu entrei na FUVEST Na USP, em treineiro uhum. Aí tinha viagem de Porto Seguro no terceiro colegial que Todo mundo ia lá pro a Toa, Toa Xemoá, uhum. né? Aí tinha, o, o, tinha uma, uma bebida que a gente falava é, ah, é, eu lembro um, Capeta, é, dois capotas Um negócio assim Aí eu, olha, olha minha cabeça. Sozinho eu, eu decidi no segundo colegial para que no terceiro não houvesse nenhuma interrupção. Então eu não, não viajei no terceiro. Meu foco do terceiro colegial é, inclusive, eu tinha uma namorada na época. Ela tinha 10 minutos no telefone comigo. 10 minutos e um eu desligava o celular. Olha. Isso meu assim, sabe? Seu. Mas eu vejo hoje que assim deve ter vindo do, da formação do meu pai. Sim. Mas em muito isso eu aplico nas minhas coisas. Mas eu estou aprendendo até com você também, a deixar as coisas acontecer, as coisas rolar, porque senão a nossa ansiedade aumenta muito. Então foi isso. No terceiro colegial, acabei entrando em duas, três faculdades públicas de medicina, entrei com 17 anos e realizei o meu maior sonho. Foi um dia, foi um... Quando eu tava na Unesp, em Botucatu, eu tava em 92, da lista de 30 mil concorrentes. É, 92. Aí tinha 80 vagas... Eu era o 12 da lista de espera. Aí, Só que faltou lá, sei lá, 20, 30 pessoas. A hora que eles chamaram, meu número deu um pulo. Foi, foi o dia mais feliz da minha vida até os 17 anos.
0: Que legal.
1: Porque foi uma luta, né? Sim. E nesse processo, eu lembro do meu pai falar tipo, me pegar. E eu, eu, eu li esse jornal, prestava atenção na aula, almoçava na escola rapidinho, continuava até as 6 da tarde, chegava em casa dormia 30 minutos. Eu acordava, eu lembro até às vezes com água assim no travesseiro <risos> ou na minha, na minha roupa. Eu punha para despertar. Eu estudava das 6h30 à meia-noite. E eu tinha na minha cabeça que mais de 40 minutos eu percebia que eu perdia é, a atenção. E isso é, é, é estudado. Sim, sim. Tanto é que as escolas o intervalo é 50 minutos. O professor perde 5 para entrar e 5 para terminar. Porque o ser humano ele, ele tem uma, um poder de concentração sim. em geral nesse momento. Então eu lembro que a cada 40 minutos eu levantava ou pra ir no banheiro ou pra pegar uma... Às vezes eu só pegava a garrafa d'água na geladeira e devolvia. E voltava pra sala. Que era o tempo de dar uma oxigenada, tranquilizada no meu cérebro e voltava a estudar. Meia-noite eu estudava, meia-noite e meia mais ou menos eu parava e dormia. Até as seis. Isso eu fiz todos os dias do ano. Ivan teve festa? Não. Ivan teve academia? Pouco. Ivan teve viagem? Amizade... Balada, aniversário? Não. Então, eu entendi que aquele ano eu tinha que abdicar de algumas coisas para alcançar outras. E eu lembro do meu pai, meu pai falava assim para mim: filha, é mais fácil você passar agora do que você fazer mais dois anos de cursinho. Na minha faculdade, tinha gente que tinha passado oito anos no cursinho. Nossa. Você imagina oito anos em um cursinho. Para entrar na faculdade. Foi um ano assim. E, e essa namorada que eu, que eu tive. A gente, tinha, a gente tinha quatro horas. No sábado no domingo. Então eu fui muito regrado nesse sentido. E ela também foi um anjo. De ter aguentado né, essa, <risos> esse meu, meu jeito de ser. Mas eu vou te dizer. Não me arrependo. Acho que tudo tem um preço na vida. Eu paguei o meu preço. E eu obtive o que eu, o que eu sempre desejei uma faculdade pública de medicina e aos 23 anos eu era médico já, formado. Seu
0: pai te ajudou a ter foco, né? Que hoje a maioria das pessoas
1: não tem. Foco, disciplina, resistência. Eu acho que a gente tem que entender é, dos exemplos que a gente é, tem na, na nossa infância, na nossa juventude e adolescência, tirar o melhor proveito daqueles Exato. exemplos e, e, e nos tornar um melhor ser de luz, uma melhor pessoa. E o que eu tava dizendo para você aquele dia em casa, é, eu vejo o seu trabalho como algo não é nem trabalho né o que você faz é o que você ama eu a gente amo. nem eu acho que a palavra trabalho tem é, um estigma de cara é, eu, eu eu pratico o que você Isso. pratica é... que eu pratico também a medicina os fios preenchedores eu tenho prazer né? eu saí de lá da clínica essa semana meia-noite, eu nunca tinha saído meia-noite da minha clínica. Estou lá para dizer, se eu tivesse que ficar sem dormir, tomando café, eu ficaria também. Eu penso que, igual a gente é, toma banho, igual a gente come, igual a gente escova os dentes, a gente tem que praticar diariamente a, a higiene sanitária mental. Sim. A higiene mental. O seu trabalho, ele, ele se enquadra muito bem nesse nesse conjunto, e eu não estou excluindo a, a medicina, não estou excluindo as medicações, não estou excluindo os médicos, não estou excluindo os tratamentos convencionais, eu estou dizendo que isso é uma, uma terapia adjuvante, como médico agora avaliando, a todo esse novo momento, porque depois que veio a, a, a globalização, o iPhone, o iPad, é, a comunicação tão rápida e, e, e tão Estímulo, fácil, né? é, nós temos que entender que é um novo cenário, é um Sim. novo momento, tem que haver novas regras legais na internet, né, da constituição. E tem que haver também uma reavaliação do cuidado com a educação, que nós falamos, Sim. de ter isso na educação, de, de é, esse tema né, que você tanto faz, tanto fala, tanto pratica, assim como também para nossa rotina de vida. E eu sou, a, a, além de, de exemplo de cocriação, eu sou um exemplo de testemunho, <risos> né? Acho que é importante dizer que cada dia que eu vivo mais isso, eu vivo melhor.
0: A sua história é linda, né? O seu pai te motivou demais. Mas assim, quando que despertou dentro de você? Porque você falou que foi meio empurrado. Obrigado a ser médico. Quando que você falou, caramba, eu fui empurrado, mas não é que é a melhor coisa? Eu amo? Foi o que você acabou de falar?
1: Você acredita que só no quinto ano? É. Eu passei cinco anos dizendo, meu Deus, eu tô fazendo o que eu não gosto. Eu passei cinco anos... Com dúvida. Eu não era feliz com o que eu fazia. Olha
0: que interessante. E aí, olha, eu fico
1: arrepiado. Aí que tá. A vitória tá nisso. A vitória tá em você perseguir, persistir, sobreviver. E uma hora a, aquilo ali vai, vai te trazer algum benefício. Tudo que você viveu na sua vida serviu pra formar quem é a Thaís. Sim,
0: com certeza.
1: A Thaís de hoje é a soma de tudo que aconteceu.
0: Inclusive dos perrengues. Então,
1: de tudo, de tudo. Então... Uh, Todas as minhas experiências, elas me tornaram quem eu sou hoje, né? Cabe a você escolher o caminho para onde você tá querendo é, 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 ser levado. Eu ficava na dúvida, largo ou não largo? Ah, nossa, mas foi difícil entrar, não quero mais estudar. Não, eu vou seguir isso porque é mais fácil, que meu pai é médico, porque isso vai me dar dinheiro. Cara, o dinheiro ele vem reverso. Você tem que fazer o que ama o que ama te devolver. Né? Exatamente. E, e meu pai tinha esse pensamento: faça pelo dinheiro, faça pela, pela facilidade da nossa família. Nós temos uma clínica de 128 anos, eu tenho 300 mil clientes cadastrados lá em São José do Rio Preto, que é o número de habitantes da cidade, praticamente. Né? Todo mundo já passou na clínica desde <risos> o meu tataravô. Você a noção, eu atendi uma vez uma paciente de 80 e poucos anos que tinha passado com meu bisavô, com meu avô, com meu pai e comigo.
0: Que legal. Os quatro.
1: Quer dizer, maravilhoso, eu ia ter uma vida tranquila. Só que eu ia estar no, 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 num patamar assim que eu acho que muita gente ainda tem que se encontrar. Se a maioria das pessoas ainda não atingiram o status financeiro que ela quer, é porque ela não se encontrou.
0: Mas você imaginava que você ia chegar onde você está? Imaginava. É?
1: é imaginava depois que, que, que eu entrei na dermatologia, eu imaginava. Mas até então eu estava perdido. Eu não sabia que se eu ia ser ginecologista cirurgião geral, plástico, dermato você tem diversas opções e é o que meu pai me falava às vezes você é médico, você pode fazer pode ser até um cientista né? e aí no quinto ano quando eu entrei no internato que saiu um pouco daquela parte teórica, que eu acho que é aquilo que eu não, não era eu eu cheguei à conclusão que a gente tem que escolher uma profissão que a gente seja a mão e a profissão seja luva não adianta você querer mudar a sua mão para entrar numa luva.
0: Perfeito.
1: Porque a sua mão, não tem como reconstruir ela. E a luva, você tem como escolher. P, M, G, cor branca, cor rosa. É, então, no meio do caminho, eu quando no quinto ano, foi só prática, só hospital. E aí era aquele contato interpessoal. E eu sempre fui um, um cara de... Você tem noção, eu ficava no shopping meu pai me vestia de roupa social eu ficava, ele me largava lá e ficava conversando com todos os seguranças, pessoal da faxina pessoal dos, das lojas eu sempre fui comunicativo Sim. né eu, eu sempre gostei muito Te, TV, quando tinha gravação eu adorava falar então era, eu fazia o que eu amava, isso era fazer o que eu amava e aí eu entrei no hospital e eu uni a, a conhecimento técnico que por algum motivo Deus me fez passar por aqueles quatro anos Aquela bagagem que eu carreguei... Aquele estudo que eu tive que estudar... Aquelas aulas que eu tive que ir... Aquelas horas que eu tinha que ficar acordado... Ela, ela dentro do Ivan, apaixonado pela inter relação interpessoal... Consegui salvar um monte de vida... Consegui convencer um monte de pessoa... É, e aí, a medicina, muitas vezes... Não é chegar para o paciente falar... Faça isso... Você tem que convencer ele... Você tem que cativar ele... Você tem que olhar no fundo do olho dele... Você tem que, tem que tocar nele... Isso não é só ciência... Né? Não é só a matemática. Daí eu vi que amava a medicina. Aí no sexto ano eu me formei, Eu ainda, não... aí meu pai queria que eu fosse oftalmologista. Porque meu pai oftalmologista, meu avô oftalmologista, meu bisavô oftalmologista. Falei, pai, você não manda mais em mim. Não vou fazer o que você quer. E eu não sabia o que eu queria, e eu ainda com 23 anos me achava muito novo, me, me achava despreparado. Fiz o que ninguém fez. Todo mundo quer fugir do exército. Todo jovem... Pede ajuda, testado, enfim. Mostra que tem um problema no joelho. A maioria não quer participar do, do, do exército. porque sabe que é isso. É um regime militar.
0: Uhum.
1: Eu falei, eu vou pro exército.
0: Poxa, que demais. Fui pro
1: exército. Fiz a prova do exército. Fui bem na prova. Pude escolher onde eu, eu iria ficar. Passei como médico. Hoje sou, sou, sou tenente, segundo tenente do exército, da reserva. Fiquei um ano no Guarujá. E, e esse ano foi fundamental para a transição da, do Ivan criança para o Ivan homem. Porque com 23 anos eu era uma criança ainda. Com a a atitude de criança, né? menino, né? E, e quando eu cheguei no quartel, assim, eu adoro esse cabelo meu, né? E sempre foi o que eu mais gostei. Quando eu perdi com 17 anos esse cabelo, a autoestima foi lá para baixo. E eu perdi em novembro, na, na época da, do terceiro colegial, e em abril, que eles, eles chamam de libertação dos escravos, que quando tinha trote, eles é, raparam, rasparam meu cabelo de novo. Então, meu cabelo foi crescer em dezembro do outro ano, eu fiquei um ano e meio sem cabelo. É tipo o. o, o como chama? <risos> o Sanção. Sanção, <risos> sanção. né? Aí, só que eu sabia que a minha força estava no meu cabelo, a minha autoestima no meu cabelo, eu falei, eu vou derrubar a minha autoestima para eu fortalecer o meu eu.
0: Olha que interessante isso. Interior.
1: Sozinho, tudo isso, sem orientador, sem. Hoje eu tenho orientadores como você né, na minha vida. É, Mas bom, você tinha
0: essa percepção? Eu, de... eu, eu
1: quis. Eu fui. Eu falei, se meu pai não tem mais autonomia porque eu ganho meu próprio dinheiro, né, e, e sempre o dinheiro foi a relação de poder na minha casa, é, eu tinha meu carro, tinha meu, meu casa, tinha meu apartamento, isso com 23 anos. Eu falei, eu quero ser mais do que isso.
0: Você sempre quis se destacar na sua vida, né?
1: Eu sempre quis me destacar por essa pressão do meu pai. Mas eu sempre quis ser... Hoje eu quero ser melhor do que ontem. Não é disputa com os outros, Comigo né? mesmo. E eu, eu nem gosto mais tanto de competição hoje em dia. Porque me remete ao passado. Que eu fui primeiro do estado em tênis. Eu jogava tênis. Então eu, eu sempre tive... Mas meu pai ele me exigia sempre o primeiro lugar. Ele não aceitava o segundo lugar. Por um lado ele me pressionou para buscar sempre o um melhor resultado e o semenzato ele fala isso. Gente, façam o que vocês amam, mas sejam o melhor no que vocês fazem.
0: Perfeito. Essa
1: é uma frase que para mim resume o que eu falaria hoje pro meu filho. Ah, teu filho vai ser vai, não sei. Mas eu vou exigir que ele seja o melhor no que ele faz. Vou deixar ele livre diferente do meu pai assim. Não vou usar a palavra exigir, mas eu vou dar a entender, vou entender, vou mostrar pra ele que é necessário que ele se destaque dentro da área dele, mas tem que fazer o que ama. Muito bem. E, e fazendo o que ama, você não, não vê a hora passar. Só pra finalizar, eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo na minha equipe, que a gente foi, ela veio falar comigo no salário e tal, Eu hoje ela é a segunda que ganha mais na minha empresa. Ela... Ah, mas não passaram isso pra mim, não sei o quê... Eu olhei para ela e falei assim, vamos lá, fora o que você está ganhando em pouco tempo, o posto que você atingiu e a confiança que você tem em mim A posição que você se encontra hoje na sociedade, que são... O ganho não é só o dinheiro, o ganho são várias coisas né ao redor. Eu olhei para ela e falei, você foi casada com quem você amou? Você ganhava o que você queria, onde você trabalhava, eu sabia que ela não ganhava. E você trabalhava onde você gostava? Fazia sentido para você? Sentado atrás do computador? Ou você é um perfil comunicativo que gosta de estar na linha de frente? e eu trouxe para você felicidade. Ela olhou para mim e falou, Ivan, eu falo, isso é verdade. Eu sou feliz depois de 54 anos. Ela acabou, e, e aí eu falei, e quando ela entrou ela falou, eu não sei nada do, do que eu vou fazer aqui na, na tua empresa. Eu falei, mas eu sei o que você faz, eu sei o que você faz bem, eu sei os seus valores, e eu sei a posição que você vai ocupar dentro da minha empresa. E o grande líder, ele, ele o grande empresário, ele tem que ter essa esse Sim. pensamento, e saber posicionar, não é que a é pessoa é ruim, ela não está na posição correta. Exatamente. É igual você pegar o Tafarel e colocar na, 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 como centroavante. né Ou o Richard agora põe ele no gol. <risos> colocar ele no gol. Né?
0: gol.